0: Megértő, kíváncsi, szórakoztató, tudósító, tudatosító, azaz egy szóval. Létköznapi. A Matosinka két hetente megjelenő közéleti rovatát halljátok Szabó Eszterrel. Sziasztok! Bizonyára ti is gyakran találkoztok most már az élhetőbb város kifejezéssel, ami nem véletlen, hiszen a nagyvárosok Főleg a nagyvárosok egyre inkább élhetetlenné válnak olyan szempontból, hogy megnőtt a forgalom, kevés a levegő, és uh, talán éppen ezért az ember is nehezebben tudja megtalálni a helyét mondjuk egy nagyvárosban, főleg, hogyha mondjuk családja is lesz. Májusban megszavazott a parlament egy tervezetet, amely szerint a több nagyvárosban is alacsony kibocsátású zónákat kell majd létrehozni. Ebbe foglalták bele a 15 perces város elképzelését is, mint ajánlás. Hogy pontosan mit is jelent ez, Ungvári István csongor szakembert kérdeztem. Elsőként talán nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen út vezetett téged a fenntartható közlekedés irányába, ugye ezzel is foglalkozol, mesélj picit magadról.
1: Főállásban szoftverfejlesztési mérnök vagyok. Egyetem után Kolozsvárról hazaköltöztem, és elkezdtem elég sokat biciklizni, biciklivel közlekedni, mivel szerettem és hatékonynak találtam. Hamar rájöttem, hogy mély közlekedési problémák vannak a Marosvásárhelyen, és ezért kezdtem el a témával foglalkozni. Csatlakoztam olyan szervezetekhez, amelyek szintén fontosnak tartották a közlekedést és az élhető város fogalmát. Így kerültem az zundáverde és a Marosszéki Közösségi Alapítványhoz. Részt vettem különböző kurzusokon és diplomát is szereztem a fenntartható városi közlekedés témában. Később angliai tanulmányútjaink során kikepeztek arra, hogy bicilis trénereket oktassunk, olyanokat, akik biciklizést oktatnak, főleg gyerekeknek, de nem a, a sima biciklizés képességét csupán, hanem a közlekedésben való részvételt, városi forgalomban levő biciklizést. A közösségi alapítvány most is komoly hangsúlyt fektet erre. Kimutatások alapján is ö, rámutattak arra, hogy a gyerekek, amikor megtanulnak biciklivel közlekedni a forgalomban, később, sokkal jobb, figyelmesebb sofőrök válnak, és mi is úgy gondoljuk, hogy hosszú távon így lehet változást elérni a biciklis kultúrában.
0: És mit jelent pontosan ez a 15 perces város?
1: A 15 perces város ötlete Carlos Moreno építésztől ered, amit aztán a gazdasági világfórum is felkarolt, és elkezdett népszerűsíteni, de maga az alapötlet már régebben is létezett, sőt, hogyha egy település organikusan fejlődik, akkor valószínűleg megilletné ez a jelző. Még a kommunizmusban is figyelembe vettek ezekből a, a koncepciókból bizonyos tulajdonságokat, amikor új negyedeket terveztek. A 15 perces város azt jelenti, hogy bármely városrészen is lakjunk, 15 percnyi séta vagy biciklizés alatt meg tudjuk közelíteni a legtöbb olyan dolgot, amire minden nap szükségünk van. Legyen az óvoda, iskola, munkahely, bevásárlóközpont és egyéb kereskedelmi egységek, piac, kórház, kulturális, szórakozási, kikapcsolódási és sportolási lehetőségek. De még lehetne sorolni. Ez persze feltételez egy olyan, egy minél több szempontból változatos könnyen közlekedhető, zöldövezetben gazdag városrendezést. A városaink többnyire organikusan így kezdtek el fejlődni annak idején, egészen a 20. századig, 20. század elejéig közepéig talán, amikor mindenféle idézőjelben okosabbnál okosabb város tervezéssel álltak elő, és ugyanakkor ekkor hódított teret az autózás is, és majdnem mindent ezután az autók után terveztek. Jelenleg ennek az egyik akadálya, ez az egyik akadálya, hogy az autók elveszik az utcáinkat. A másik meg a helytelen tervezés. Hogyha építünk egy nagy területre egy lakónegyedet, és oda csak lakásokat tervezünk, akkor onnan mindenki reggel be kell távolabb munkába, majd délután vissza, el kell menjen messze bevásárolni, és el kell a gyermekeket az óvodába, iskolába, és általában mindezt autóval. Ezért is fontos a környezetvédelmi megközelítés ennek a koncepciónak, mivel ez kevesebb autót eredményez, kevesebb káros és üvegházhatású kibocsátás eredményez, és ezek mind jó irányba viszik a világot. Ugyanakkor a 15 perces város nem azt jelenti, hogy be vagyunk zárvajba a 15 perces sugarú városrészbe, és innen aztán nem mehetünk ki sehol. Sőt, a városrészek közötti közszállítás és összeköttetés nagyon is hatékonyan kellene működjön. Vannak ugyanakkor ennek az alapötletnek továbbfejlesztett, úgymond eltúlzott változatai, amik aztán az összeesküvés elméleteket is fűtötték, Ilyen például a városrészek teljes bekamerázása és a lakók monitorizálása. Ezt én sem tartom jó iránynak, és ez nagyon 1984 hangulatú. De említsünk meg pozitív példákat, ahol már elkezdődött ennek a koncepciónak az életbe léptetése. Például Párizs, Kopenhága, Barcelona, talán Valencia is ilyen. Shanghai és legalább ötven kínai nagyváros bejelentette, hogy igyekszik ezen a téren.
0: Mi akadályozza leginkább, hogy egy ilyen terv létrejöjjön?
1: Megtervezni valamit jól nem könnyű. Átalakítani valamit, ami rosszul volt megtervezve, nagyon nehéz. Egyrészt szerintem okos urbanistákra van szükség, másrészt ügyes városvezetésre, hogy lemenedzselje a feladatot. És nem csak a kivitelezőkkel, hanem a lakossággal is. Vannak dolgok, amiket megszoktunk, ilyen például a kényelmes autózás. Szokásokat megváltoztatni nagyon-nagyon nehéz, és lassan is megy. Ugyanakkor kitartás kell, mert nem megy egyik napról a másikra maga a tervezés és az átalakítás sem. Ez az egész egy olyan koncepció, amit mindig szem előtt kell tartani. Új tervek létrehozásnál, be kell tartani ezeket a szabályokat pontról pontra, az átalakításnál pedig úgy szintén figyelembe kell venni, hogy megtartsuk azt, ami jó, és átalakítsuk azt, ami hátráltat.
0: És mi az előnye? És ugye esetleg van hátránya, akkor az mi a hátránya ennek a, ennek a megoldásnak?
1: Az előnye mindenképpen az, hogy egy élhetőbb várost eredményez, ami növeli az életünk minőségét. Az, ahol töltjük a mindennapjainkat, a környezetünk az jobb körzérzetet teremtsen, hatékonyabb mobilitást, a sétálás a biciklizés által az egészségünk is javul, valamint az emberek közti közvetlen kapcsolatok is gyakoribbá válnak. Kevesebb autó, csendesebb és zöldebb környezet. Mindez szerintem bizonnyal boldogabbá teszi az embert. Hátrány szempontjából én igazából nem látok komoly hátrányt a 15 perces város koncepciójában. Valójában ez egy olyan koncepció, ami jobbá próbálja tenni a város életünket, és nem kell komoly kompromisszumokat hozzunk, kivéve hogyha szeretünk kényelmesen autóban ülni a forgalomban húzamosabb ideig. Persze nem feltétlenül lesz előnyös személygépkocsit tartani, akár többet is, de valában minek is. Jelenleg általában az autók 95%-a egy helyben leparkolva az, és foglalja a helyet, mármint az idejének 95%-ában. Ez nem azt jelenti, hogy ha majd akarunk, nem fogunk tudni road trippelni egyet, sőt, akármikor erre meg lesz a lehetőség, most is megvan még annak is, akinek nincs saját autója. Akármikor lehet bérelni.
0: Romániában ugye nemrég elfogadtak egy tervezetet, ami többek között a 15 perces városnak a, az elképzelését is tartalmazza. Pontosan mit kell tudnunk erről?
1: Az első szakaszban a jogszabály hatályba lépésétől számított két éven belül, néhány nagy, nagyvárosban, többek között Bukaresben, Kolozsváron, Temesváron, létre kell hozni ezeket az övezeteket. A városi mobilitásról szóló másik törvénytervezetben szerepel a 15 perces város koncepció. Ez a városok bizonyos szabályok szerinti építéséről, a meglevő terek átalakításáról rendelkezik, azzal a célral, hogy a városok környezetbarátabbak legyenek, igazodjanak az európai elvekhez és gyakorlatokhoz. A törvény konkrétan meghatározza a fenntartható és méltányos, hatékony és inkluzív mobilitási rendszer feltételeit, hogy csökkentse a közlekedésből származó üvegházhatású sugázok kibocsátását, növelje a közüti biztonságot a városokban zöld és digitális megoldások alkalmazásával. A törvény 2026. január 1-től javasolja a fenntartható városi mobilitási tervek bevezetését.
0: És mi a helyzet mondjuk általában körülöttünk, és esetleg a te városodban, Manusvásárhelyen? Itt hogyan áll a közlekedés, hogyan állnak az emberek mondjuk a kerékpár kultúrához?
1: Szerintem javulóban van, de messze áll az ideálistól vagy a hatékonytól. A közszállítás javulni látszik az új buszokkal, legalábbis ami a minőséget illeti, de még mindig nem közlekedik elég busz a városban, legalább kétszer ennyi kellene. Tehát növelni kellene a közlekedések gyakoriságát és kiszámíthatóságát. Valamint valószínűleg nem ártana felülvizsgálni és felújítani felmérések alapján persze az útvonalakat, mivel ezek nem változtak kb. 30 éve. A jegyvásárlást kellene hatikonyabbá tenni. Én személy szerint az egy órán keresztülérvényes jegyeket tartom a leghatékonyabbnak. Sok városban így működik, külföldön is. Így lehetne például buszt váltani, és könnyebben eljutni az ember A pontból B-ben. Ugyanakkor hiányzik a példamutatás az előjárok részéről, úgy a bicilizés, mint a közszállítás használata terén. Azt vettem észre viszont, hogy jobban odafigyelnek a biciklisekre mint tíz évvel ezelőtt. Most bár már vannak elektromos rollerek is, azokra is oda kell figyelni. Viszont ezek még mindig nincsenek előképpen előttérbe helyezve. Rosszak a viszonyok, amikor ezeket a közlekedési formákat választjuk. Nincsenek bicikli utak, nincs elég biztonság, az utak szélén sokszor kártyú vagy kanális gödör van amit ki kell kerülni, és a gyorsan és közel közlekedő autóktól mindenki fél. Ugyanakkor a járdákra való feljárás a legtöbb esetben nem sima, nem dödcenésmentes. Én nagyon tudom sajnálni a mozgássérülteket, ők vannak a legnagyobb hátrányban ebben a városban. A közlekedésben a prioritás mindenhol a következő kellene, hogy legyen. Mozgássérült, gyalogos, biciklis vagy rolleres, közszállítás, autó. Nálunk még mi mindig úgy tűnik, hogy az autó van az első helyen.
0: És ez egy picit olyan... nem is tudom. Talán nehéz kérdést teszek fel egy utoljára, de ö, milyen számodra az ideális város?
1: Több városban éltem, de egyiket sem nevezném ideálisnak. Egy olyan város, amelyik tetszik, de nem éltem benne, az Valencia. Szerintem az ideális város az, amelyiknek a tervezésében és fenntartásában is figyelemben veszik a következőket, és törekszenek ezek betartására. Legyen tiszta, nem szennyezett a levegő, nem poros, legyen csendes, és könnyen meg lehessen találni a nyugalmi zónákat, amikor erre szüksége van az embernek, de amelyik pezseg is az élettől, és könnyű kapcsolatot teremteni másokkal. Az ember egy társas lény. alapvetően kinti lény is a természetben zöldben érzi magát a legjobban. Ezért járunk oda feltöltödni. És azért kell járjunk feltöltödni ilyen helyekre, mert nem ilyen helyen élünk, és folyton merítjük magunkat sokszor szűk négy betonfal között. Minden, ami egy városban ezeket a dolgokat elvonja tőlünk, vagy megnehezíti, az a város lakosait egy folytonos stressz alatt tartja, és legtöbbször ezt észre sem vesszük. A természetes ökoszisztémákat, az agrártájakat és a kulturális örökségeket meg kell őrizni. Ha ezeket megőrizzük, ezeket a kincseket, amiket örököltünk, akkor akár turizmust is építhetünk rá. Sétáló utcák. Ez talán az egyik alapköve az élhető városnak. Ez azt jelenti, hogy emberek számára tervezik a várost, és nem autók számára. Nem létezik olyan kiváló, remek város a világon, ahol ne élveznénk, sétálni. A bicikli a leghatékonyabb, környezetbarát közlekedési eszköz. Gyors, kevés helyet foglal és sokkal közvetlenebb az autónál, több kapcsolatot és interaktivitást teremt az emberek között, és ez utóbbi nagyon fontos pont egy élhető városban. Manapság nagy hype, sokat hallunk az elektromos autókról és az önvezető autókról, de ezek soha nem fogják megoldani a közlekedési problémákat. A döntéshozok is sokszor azt hiszik, hogy egy plusz autósáv majd segít és megoldja a problémát, de ez téves, mert ez még több autót és még nagyobb forgalmat szül, ezt nevezik indukált igénynek. Figyelembe kell venni ugyanakkor a maximális közlekedési kapacitását a negyednek, főleg amikor építünk egy új negyedet, mert ha nem, akkor nagyon nagy gondok lesznek a forgalommal. Tehát vagy növeljük a közlekedési kapacitást, vagy limitáljuk a városrész sűrűségét. Szerintem az ideális város olyan, mint sok kicsi falu. Az emberiség történelmében a legtöbb időt az egyén kisebb közösségekbe szerveződve élt. Nevezhetjük ezt törzsnek vagy falunak. A lényeg, hogy az ember a közvetlen környezetében mindenkit ismert, köztük élt. Ugyanakkor nem kellett ingázon egy fémdobozból dobozba ülve minden nap órákon keresztül, hanem sokat járt, kelt, sétált. És manapság, már, ha már a munkánk gyakran meg is követeli, hogy egy helyben üljünk több időt, legalább a város segítsen és tegye meg mindent annak érdekében, hogy minden másban jól érezzük magunkat. Tehát sok mindenben megváltoztunk az idők során, de fiziológiai és pszichológiai szükségleteink ugyanazok maradtak. Ezért azok a sikeres városok szerintem, amelyek ezeket a szükségleteket jobban ki tudják elégíteni. Közben eszembe jutott még egy nagyon fontos. Az ideális város meghallgatja és bevonja a lakosságot a döntéshozásba és városfejlesztésbe. Ehhez szükséges a jó kommunikáció és az informálás. Ez egy kicsit nálunk is jelen van, jelenleg a részvételi költségvetéssel, de még nagyon gyerekcipőben járunk. Az informálás viszont az nagyon gyenge szinten van. Maga az, hogy egy általános lakos mit tud a városáról és arról, hogy milyen fejlesztések zajlanak jelenleg, valamint milyen tervek vannak, arról majd, hogy nem, semmit nem tud. Nagyon nehéz információhoz jutnia még annak is, aki törekszik rá. Tehát ideálisnak tartanám azt, hogy legyen egy felület, digitális, ahol könnyen és átláthatóan lehetne ezekről mind információt szerezni.
0: Ez volt a Létköznapi Szabó Eszterrel. A műsor írott változatát megtaláljátok a matosinka.ru weboldalon, vagy a Matosinka Facebook oldalán. Kövess, szólj hozzá,
1: légy te is, Létköznapi!